0: Ja, die erste Million ist die schwerste Million, jetzt bin ich reich und scheiß auf deinen Lohn. Die erste Million ist die schwerste Million. Das singt der deutsche Musiker Finell. Und ja, damit hat er wohl recht, mehr denn je. Denn für junge Menschen wird es immer schwerer, sich ein Vermögen aufzubauen. Wer nicht das Glück hat, reich zu erben, kann dann noch so viel arbeiten. Reich werden, das ist heute nicht mehr so einfach.
1: Wenn man sein Vermögen aufbauen möchte, dann, dann muss man das anders angehen als auf dem klassischen Wege, weil auf dem klassischen funktioniert es leider nicht mehr.
0: Angesichts der momentan hohen Inflation haben viele gerade aber ohnehin andere Sorgen. Aber was könnte man jetzt am besten machen, damit das eigene Geld nicht weniger, sondern mehr wert wird? In Immobilien investieren, war da lange die einfache Antwort, oder in Aktien. Aber Immobilien können sich viele und vor allem junge Menschen sowieso nicht mehr leisten. Kredite sind längst nicht mehr so günstig zu haben wie noch vor einem Jahr. Und auch an den Börsen rasseln die Kurse zuletzt stark nach unten. Viele haben sich über die Corona-Zeit ja einiges an Geld angespart und denken sich jetzt, wohin damit? Diese Frage gehen wir in der heutigen Folge nach: Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Susanne Bickel, Finanzexpertin aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo, Susi. Hallo, David. Susi, du hast ja jetzt seit kurzem eine neue Kolumne, wo du vor allem jungen Menschen Tipps gibst, wie sie sich ein Vermögen aufbauen können und was man da am besten mit seinem angelegten angesparten Geld tun soll. Wenn wir das jetzt einmal kurz runterbrechen, was soll ich mit meinen ersten 10.000 Euro machen?
1: Ja, genau, weil gerade in meinem privaten Umfeld bekomme ich wirklich mit, dass die meisten Menschen oder die meisten jungen Menschen nichts damit machen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man damit machen kann. <lacht>
0: mhm.
1: Weil wir können gerne mal mit ein paar Zahlen einsteigen.
0: Bitte, droppe Sie.
1: Die Hard Facts zu Beginn. Ich habe eine Berechnung der Agenda Austria bekommen. Was passiert mit einer Anlage von 10.000 Euro nach 10 Jahren. Also die haben von 2011 bis 2021, wurde das berechnet. Und wenn man nichts damit macht, also quasi, wenn man das Geld im Konto liegen lässt, dann wird aus den 10.000 Euro 10.293 genau.
0: Was natürlich negativ geschäft ist, weil ja die Inflation im gleichen Zeitraum deutlich genau steigt. Genau so
1: ist es. Deswegen habe ich jetzt auch erwähnt, dass es bis 2021 berechnet wurde, weil da war es verhältnismäßig zu 2022 sogar noch recht positiv. Mhm. Aber abgesehen davon, dass man auch relativ viel Gebühren bezahlt und so weiter, wenn sein Konto einfach liegen bleibt oder wenn das Geld einfach auf dem Konto liegen bleibt, ist das sicher nicht die optimale Wahl. Vor allem, wenn du jetzt hörst, was man mit anderen Anlageklassen verdienen kann oder wie sich das Geld da verdoppeln oder verdreifachen kann, wenn du nämlich ein internationales Aktiendepot hast. Ein internationales Aktiendepot ist halt sehr zu empfehlen, weil es halt aus sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen besteht und eine große Streuung ist eigentlich eh das Wichtigste bei einem Aktienfonds. Und laut dieser Berechnung der Agenda Austria wären die 10.000 Euro in den letzten zehn Jahren angewachsen auf 29.700.
0: Okay, also fast verdreifacht, kann man sagen. Genau. Okay, hast du da vielleicht auch Zahlen, wenn man jetzt wirklich nur auf den ATX oder auf den, den österreichischen Markt schaut?
1: Ja, überraschenderweise ist das gar nicht so hoch, weil an sich der ATX in Österreich ist eigentlich relativ oder performt eigentlich relativ gut, weil er doch sehr finanzlastig ist. Aber aus den 10.000 Euro wären in den letzten zehn Jahren 12.650 geworden.
0: Also immer noch deutlich besser als im Sparbuch. Genau, kann man sagen. genau. Genau, mhm.
1: genau, Und manche fühlen sich vielleicht doch sicherer in Österreich oder in österreichische Firmen zu investieren, einfach weil sie den Standort kennen, weil sie die Firmen kennen, was bei Internationalen halt nicht so der Fall ist. Also man kann dort auch reinfallen, aber...
0: Also was man immer wieder hört, ist ja, dass gerade Immobilien, auch wenn man sich leisten kann natürlich vorausgesetzt, aber eine ganz fast sichere Anlagenummer sind, die in den letzten Jahren immer stark nach oben gestiegen sind. Hast du vielleicht auch da so ein bisschen einen Referenzwert, dass man sich vorstellen kann, wie das jetzt zuletzt performt hat im Vergleich zum Sparbuch einerseits, aber auch im Vergleich zu Aktien?
1: Mhm. Also Immobilien ist gleich hinter den internationalen Aktienfonds gleich auf Platz zwei gelandet. Da wären aus den 10.000 Euro nämlich so rund 17.000 Euro geworden. Mhm. Und ich meine Immobilien, eh wie du gerade gesagt hast, in den letzten Jahren sind die Werte natürlich massiv gestiegen oder eben es ist immer mehr Wert geworden. Vielleicht haben wir da schon ein bisschen ein Plateau erreicht. Ich habe da mit dem Remax-Geschäftsführer darüber gesprochen, der meinte, man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt weiter steigt. Aber klar, grundsätzlich, Immobilien werden auch als Betongold bezeichnet. Also dass sie einen Wert verlieren, ist jetzt relativ unwahrscheinlich.
0: Mhm. Ich meine, jetzt ist es so, jetzt wollen wir in dieser Folge speziell sagen wir, jüngere Menschen abholen, die einmal sich überlegen, was sie jetzt mit ihren ersten Ersparten tun sollen. Bleiben wir bei diesen 10.000 Euro, die wir zum Einstieg genannt haben. Da komme ich jetzt bei Immobilien nicht wahnsinnig ich weiß. Was empfiehlst du da, wenn man jetzt wirklich nur ein beschränktes Budget hat, wo sie natürlich eine Wohnung, vielleicht sogar ein Haus mit Garten, aber davon reden wir noch gar nicht, sich nicht leisten kann? Kriegt man momentan überhaupt Kredite? Gibt es da noch gute Konditionen? Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, schwierig leider. Und man muss sagen, jetzt vielleicht geht es gerade noch die letzten zwei Wochen, aber ab Juli wird es halt noch schwieriger, weil dann werden die Kreditregeln noch einmal verschärft. Beziehungsweise die Empfehlung dieser Kreditregeln gab es bis jetzt auch. Aber es ist den Banken quasi nichts passiert, wenn sie sich jetzt nicht so strikt dran gehalten haben. Und die Verschärfung bedeutet, dass zukünftig, also wir reden jetzt inklusive der Nebengebühren, müssen 20% Prozent Eigenkapital des gesamten Kreditbetrages eingebracht werden. Und wenn du jetzt gerade an junge Menschen denkst oder wenn du an uns denkst, an dich, an mich.
0: Wir sind beide jung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht>
1: Du kannst an uns denken oder auch generell an junge Akademiker, die in Zukunft relativ gut verdienen, aber bisher halt mit der Ausbildung beschäftigt waren und keine Möglichkeit hatten oder nur wenig Möglichkeiten hatten, sich einen Grundstock aufzubauen. Und mit den aktuellen Immobilienpreisen, wenn du dann 30, 40, 50.000 Euro selber einbringen musst, das wird halt sehr schwer. Und gerade mit den neuen Kreditrichtlinien werden da auch wirklich oder wird eigentlich eine ganze Gruppe an jungen Menschen ausgeschlossen. Also mhm. das sehe ich schon kritisch. Ich hoffe, da passiert noch irgendwas. Zuletzt hat der Bankenverband auch darüber gesprochen, dass, er, dass da dringend Maßnahmen gesetzt werden müssen. Also ich hoffe, da wird sich noch etwas verändern.
0: Mhm.
1: Aber jetzt zurück zu unseren 10.000 Euro. Mit 10.000 Euro ist es eben auch ohne diese verschärften Richtlinien relativ schwierig, an Immobilien zu kommen, an eine Wohnung zu kommen. Ein Haus mit Garten ist, glaube ich, sowieso völlig absurd.
0: Außer ja. man erbt.
1: Ja, natürlich, die Erben sind da jetzt ausgenommen. Aber was möglich ist, man kann sich zum Beispiel eine Parkfläche kaufen oder eine Parkgarage.
0: Das hast du in der ersten Kolumne geschrieben. Du musst ich ein bisschen schmunzeln, ist ungewöhnlich. Erzähl einmal, warum Parkplatz?
1: Das ist ungewöhnlich, aber wenn man sein Vermögen aufbauen möchte, dann muss man das anders angehen als auf dem klassischen Wege, weil auf dem klassischen funktioniert es leider nicht mehr. Parkplätze kosten in der Regel... 20.000 bis 30.000 Euro. Also es kommt wirklich darauf an, wo. Jetzt mitten in Wien sicher mehr. Der Kaufpreis für eine Garage wird mitten in Wien sicher viel teurer sein, als zum Beispiel in den kleineren Ortschaften wie Landeck oder wie Felkirch. Aber ich habe eine Analyse von der Immowelt, die ausgerechnet haben, zumindest in den Hauptstädten ausgerechnet haben, wie viel Miete man dazu verlangen kann. Mhm. Und in Wien geht die maximale Miete also wirklich bis 234 Euro. Im Monat? Pro Monat.
0: Für einen Parkplatz? Genau. Mhm. Okay, das heißt, da wird sich quasi der Aufwand, den man da mal reinsteckt, der überschaubar ist, kostet natürlich was, könnte relativ rasch wieder reinkommen auch durch Mieteinnahmen.
1: Genau, also man muss auf jeden Fall abwägen, es ist ein Aufwand, also man muss Mieter finden, man muss abwägen, ob das funktioniert. Im schlimmsten Fall bezahlen diese Mieter nicht. Man muss davon ausgehen, dass es mal ein, zwei, drei Monate nicht vermietet ist. Was dann passiert, ob man die Rate trotzdem zurückzahlen kann. Also die Rate, ich gehe davon aus, wenn man einen Parkplatz um 20.000 Euro kauft, dann bringt man zwar seine 10.000 Euro mit ein, nimmt dann aber nochmal 10.000 Euro auf von der mhm. Bank. Aber wie gesagt, also wenn es jetzt wirklich mitten in Wien ist, dann du weißt ja selber, wie die Parkplatzsituation hier ist relativ einfach zu vermieten im Normalfall, gerade auch jetzt mit den park -Pickeln.
0: Darf ich da aber nachfragen, weil du sagst, eh, 10.000 Euro bringt man bei diesem Beispiel selber ein, 10.000 Euro nimmt man sich nochmal Kredit bei der Bank. Ist es momentan leicht, einen Kredit zu kriegen, also wenn man diese Kriterien erfüllt, beziehungsweise gar nicht die Frage, ob es leicht ist, überhaupt einen zu kriegen, sondern wie schauen da die Konditionen momentan aus? Das ist ja auch nicht mehr... Ganz so gut, wie es jetzt noch vor einem Jahr war zum Beispiel.
1: Also einfach zu bekommen oder einfach oder schwer möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber möglich ist das definitiv. Also wenn du 50 Prozent als Eigenkapital mitbringst und quasi einen Plan vorlegst, wie du das rückführen möchtest, dürfte das kein Problem sein. Aber natürlich, die Zinsen erhöhen sich jetzt. Wir lesen es jeden Tag eben bei uns in der Zeitung. Und die Fixzinsen vor allem, an denen merkt man es jetzt auch schon sehr. Die Swapsätze sind extrem gestiegen, an denen orientieren sich die Fixzinskredite immer also die sind schon stark gestiegen und die Variablen werden früher oder später nachziehen.
0: Wie sinnvoll sind es eigentlich Investments in Aktien und hat die Luxusuhr als Anlageform ausgedient? Das besprechen wir gleich. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
1: Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon gelebt? Im Auto. Meine monster meine Kakteen
0: oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und
1: Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag.
0: Die Presse zum Hören Lass uns über Aktien und Fonds reden. Du hast eh vorhin gesagt, Aktien haben sich in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht im Wert. Also wenn man quasi so diesen Weltindex hernimmt. Zuletzt ging es aber ziemlich nach unten wieder. Wie würdest du das einschätzen? Wäre es eine gute Idee, jetzt sein Geld in Aktien zu legen?
1: Ich würde grundsätzlich sagen ja, auf jeden Fall. Klar, im Moment ist das ein bisschen schwer zu sagen. Bis vor kurzem hätte ich nämlich auch gesagt, ich finde Kryptowährungen gut. <lacht>
0: die noch stärker abgesagt sind, aber man kann ja dann immer argumentieren, okay, jetzt ging es weit nach unten, das heißt, Sie haben viel an Wert verloren. Womöglich ist sie genau jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen.
1: Genau, genau. Also man kann auch ein bisschen Glück haben. Was ich jetzt vielleicht nicht machen würde, wäre die ganzen 10.000 Euro auf einmal investieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt wirklich den perfekten Kurs erwischt, ist vorhanden, aber ist relativ gering. Grundsätzlich sollte sich jeder überlegen, was ist mir selbst wichtig? Welchen Zeitraum, welchen Zeithorizont kann ich mir auch vorstellen für die Investition? Weil es gibt quasi nichts Schlimmeres, als wenn du nach einiger Zeit oder stell dir vor, du hättest vor zwei Jahren investiert und brauchst das Geld jetzt aktuell, wo die Börsen so weit unten sind. Wenn du es jetzt rausnehmen musst, dann hast du halt einen wahnsinnigen Verlust. Mhm. Also es sollte auch wirklich Geld sein, quasi zur freien Verfügung ist. Also es sollte jetzt nicht das ganze Sparguthaben sein, sondern wirklich ein bisschen Geld, das man über 10, 20 Jahre investieren kann.
0: Also nur das Geld, das man jetzt nicht unmittelbar braucht genau, zum täglichen genau, Leben. Genau, Und dann gibt es noch ETFs zum Beispiel, die sind ja breit gestreute Indizes, kann man sagen, also die nicht Einzelaktien, sondern ein sehr breites Spektrum an Aktien abbilden. Und dann gibt es also ETFs und dann auch Fonds, die von Banken meistens oder von größeren Geldinstituten eben ja, zur Verfügung gestellt werden oder aufbereitet werden. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Also das ist ja da natürlich ein bisschen sicherer als Einzelaktien.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel ETFs. Genauer gesagt, es sind börsengehandelte Fonds, die einen Aktienindex abbilden. Mhm. Also ich meine, viele sagen, dass es das wirklich das sicherste ist, quasi, um zu investieren. Es ist natürlich trotzdem Wertpapiergeschäft, also es ist trotzdem risikoreich, also risikoreicher als ein Sparbuch. Mhm. Aber für die breite Masse ist das sicher das Optimale, weil man muss nicht ständig den Aktienmarkt im Auge behalten, nicht jeden Kurs ständig beobachten, sondern im Großen und Ganzen auf den Fonds verlassen, weil die halt relativ breit gestreut sind. Und in sehr unterschiedliche Unternehmen investieren. Und auch wenn es einer bestimmten Branche mal relativ schlecht geht, dann wird das abgefangen. Also es wird nie so weit nach unten gehen wie einzelne Aktientitel, aber natürlich auch nie so weit nach oben.
0: Mhm. Und was würdest du dann empfehlen zwischen Fonds und ETFs? Ich mein, bei dem einen sind dann wirklich Gebühren für Bankberater, die dazukommen oder generell einige kleinere, versteckte Gebühren. Kann man sagen, was da besser ist oder ist es tatsächlich von Fall zu Fall zu beurteilen?
1: Also grundsätzlich fallen Gebühren immer an, wenn du über eine Bank arbeitest quasi. Was ich selber ganz gut finde und was ich selbst auch nutze, ist so ein Ansparplan. Da bezahlst du monatlich oder kaufst du monatlich um einen bestimmten Betrag immer Aktien nach.
0: Mhm, so ein Sparplan, wo ich so quasi einen Dauerauftrag gebe, dass ich jedes Monat tausend immer 100 Euro dorthin gehen.
1: Genau, genau mhm. richtig. Und das kauft dann immer zum tagesaktuellen Kurs. Also es gibt dann immer einen Stichtag und zu diesem Kurs werden die Aktien nachgekauft. Da hast du in einem Monat Glück, im nächsten Monat Pech. Aber was natürlich dort anfällt, sind die Gebühren. Und diese sind zwar nach Banken unterschiedlich hoch, aber es sind doch zwei bis drei Prozent pro Einzahlung, also pro Monat. Deswegen, klar, man sollte sich schon überlegen. Und wenn man jetzt vorhat, die ganzen 10.000 Euro zu investieren, weil ich vorher gesagt habe, man sollte es vielleicht doch eher ein bisschen aufteilen. Aber dann rentiert sich halt schon eine Überlegung, soll ich es monatlich machen oder nicht. Das ist vielleicht monatlich, ist vielleicht ein bisschen zu kleinteilig für einen solchen Betrag. Aber man kann auch alle drei Monate einzahlen oder man zahlt einmal 5000 Euro oder man zahlt einmal 3000 Euro ein, im nächsten Monat wieder 3000. Also aufteilen hilft auf jeden Fall, aber man sollte die Gebühren nicht vergessen.
0: Und jetzt schauen wir uns noch das Sparbuch an. Da hast du ganz am Anfang gesagt, dass das die mit Abstand niedrigste Rendite gebracht hätte in den vergangenen zehn Jahren. Was ich mich jetzt frage, jetzt heben ja die Zentralbanken in den USA die FED und in Europa auch die EZB langsam, aber doch die Leitzinsen wieder höher. Kann man davon ausgehen, dass dadurch dann in weiterer Folge auch die Zinsen am Sparbuch steigen werden für Anleger?
1: Ja, sollten sie eigentlich. Ich würde jetzt aber nicht davon ausgehen, dass man damit das große Geld macht.
0: ist natürlich weniger Risiko, reicht dafür hat geringere Erträge. Aber ja, für, für die ja. ganz, ganz Konservativen vielleicht, wobei nicht einmal dann ist das empfehlenswert, oder?
1: Ja, nein, eigentlich nicht. Zuletzt ist die Meldung aufgekommen, dass in der Eurozone die Inflation bei über 8% liegt und dass die Zinsen auf dem Sparbuch so hoch steigen, dass sie das auffangen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Leider.
0: Finger weg vom Sparbuch.
1: Finger weg vom Sparbuch.
0: Okay. Und dann noch abschließend würde mich interessieren, du hast in deiner ersten Kolumne geschrieben, dass es noch einen interessanten Weg der Anlage gibt und zwar Investitionen in Luxusgüter. Ist es jetzt sinnvoll, dass ich mir beispielsweise eine 10.000 Euro Handtasche ins Regal lege oder ist es gescheitert, dass man quasi wirklich einen persönlichen Bezug zu diesen Luxusgütern, was auch immer das dann ist, hat?
1: Also grundsätzlich schadet es nicht oder ist es immer sehr, sehr zu empfehlen, einen persönlichen Bezug zu haben, weil dann kann man auch nicht wirklich reinfallen. Wer sich gut mit Uhren oder wer sich gut mit Handtaschen auskennt, weiß in der Regel, wie die Preisspanne da ist, ob es jetzt steigen kann oder steigen wird. Aber, also gerade bei Luxusuhren zuletzt, da gibt es deutliche Wertsteigerungen. Man sollte sich aber wirklich davor damit beschäftigen, welches Modell man kaufen möchte, weil natürlich ist das ein bisschen ein Spekulationsgeschäft.
0: Aber ist es dann gescheiter, Laienfrage jetzt natürlich, ist es dann gescheiter, hier in was zu investieren, was man selber auch nutzt? Bleiben wir beim Beispiel einer Anbanduhr, die man dann wirklich jeden Tag im Handgelenk trägt? Oder sollte man da besser wirklich in was investieren, dass man zu Hause in die Vitrine sperrt und dass es möglichst nicht an Wert verliert?
1: Also zu Hause in der Vitrine ist, glaube ich, die schlechteste Idee. <lacht> Wenn man die Uhr in ein Schließfach in einer Bank legt, dann ist das auf jeden Fall von der Einlagensicherung umfasst. Die beträgt in Österreich 100.000 Euro und das ist auf jeden Fall sicherer, als sie zu Hause zu lassen, für den Fall, dass doch mal eingebrochen wird oder irgendwas passiert oder es brennt. Also grundsätzlich wäre es zu empfehlen, sie nicht zu tragen. Dann ist die Wertsteigerung natürlich im Normalfall höher. Aber es kommt wirklich sehr auf das Modell darauf an, es tut manchen Modellen keinen Abbruch wenn man sie trägt, im Optimalfall sollte man sie halt nicht kaputt machen.
0: Das wäre der Optimalfall. Und natürlich gibt es ja, so unterstelle ich jetzt, manchen Trägern von teuren Uhren hat es ja auch den Effekt, dass man vielleicht so ein bisschen einen Angeber-Effekt auch mit dabei hat, wenn man durch die Straßen geht und auf seine teure Uhr hinweisen kann. Wurscht. Blödes Kommentar zum Schluss. Liebe <lacht> Susi, ich Danke dir für das interessante Gespräch. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar, deine Kolumne wird jetzt wöchentlich erscheinen, jeden Montag in der Presse, mhm. in Mein Geld, im Wirtschaftsteil der Presse. Wie geht es denn da jetzt weiter? Was werden denn die nächsten Themen sein, die du da aufgreifen wirst?
1: Genau, ich möchte noch sagen, am Montag immer in der Zeitung und am Mittwoch immer online. Die Kolumne diese Woche dreht sich um Kreditkarten. Kreditkarten. Also der Unterschied zwischen Kreditkarten und Debitkarten. Debitkarte ist so quasi die ganz normale Bankomatkarte, mit der du in jeder Supermarktkasse bezahlst. Und mit diesen Debitkarten kannst du mittlerweile überall bezahlen. Also du kannst Flüge buchen, du kannst Hotels bezahlen, du kannst Essen bestellen. Jetzt stellt sich halt die Frage, braucht man überhaupt noch eine Kreditkarte? Weil ganz billig sind die natürlich nicht. Und ja, das habe ich mal angesehen und das kann man nachlesen.
0: Das klingt ja sehr spannend. Also ab jetzt jede Woche die neue Kolumne von Susanne Bickel, Young Finance, heißt sie. Sehr empfehlenswert, habe schon ein bisschen was gelesen, schaut jetzt schon sehr spannend aus. Liebe Susi, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Tschüss David, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, da waren ein paar brauchbare Tipps dabei. Fertiggestellt haben wir diese Folge am 21. Juni um 18 Uhr. Noch einmal zur Wiederholung. Die neue Finanzkolumne von der eben gehörten Susanne Bickel lesen Sie jeden Montag in der gedruckten Zeitung und am Mittwoch immer online auf diepresse.com. Die aktuellste Kolumne verlinke ich Ihnen jetzt gleich noch in die Shownotes. Und wenn Sie dazu Fragen haben, Anmerkungen oder vielleicht sogar Themenanregungen, freut sich meine Kollegin über ihre Post unter susanne.bickel.com. At die Presse .com. Das gilt natürlich auch für uns, also das Podcast-Team der Presse. Wir sind immer dankbar für Feedback, Kritik und Hinweise, was wir besser machen können. Oder auch für konkrete Vorschläge, über welches Thema Sie hier gerne mal mehr hören möchten. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast at die -presse .com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.